0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist hier nicht Nino und Timo angesagt, sondern ich bin heute mit Annika da und sie hat eine sehr schöne Hausarbeit geschrieben, die wir äh, da besprechen werden. Das Phänomen des Blicks im zwischenmenschlichen Zusammenleben, wo sie sich... Äh, ambitioniert sowohl mit äh, Sartre als auch mit Lacans Blicktheorie auseinandergesetzt hat und das auf das sogenannte Jonas Interview bezogen hat also ähm, wie immer ist der Name verstellt genau und da würde ich jetzt dich bitten erzähl mal so ein bisschen wer bist du was machst du was hat dich hier nach Köln äh, verschlagen und was machst du wenn du nicht Handball spielst. Ja, genau. Handball, okay.
1: Ähm, ja, ich bin Annika, ich bin 19 Jahre alt, ähm, studiere jetzt hier in Köln Physik und Philosophie auf Lehramt. Seit, bin jetzt im dritten Semester, komme ursprünglich aus Karst. Das liegt so in der Nähe von Düsseldorf. Ich oute mich als Altbiertrinkerin. Ja. Okay, ja. <lacht> und ähm, ja, neben dem Studieren spiele ich eben halt noch Handball in Königsdorf und äh, na, viel mehr Platz lässt das Studium dann auch nicht.
0: <lacht> genau, ich glaube, mit sowohl mit Philosophie als auch Physik hast du, glaube ich, zwei Fächer, die durchaus einen gewissen Anspruch mit sich bringen und sehr äh, arbeitsintensiv sind. Also Physik ist, glaube ich, schon, da wird man schon die ganze Zeit darauf gedrillt, dass man schön seine Haus, Host-, seine Klausuren und Aufgaben macht. Also, das ist äh, ein, eine Herausforderung. Und weil du ja nicht so viel zu tun hast, hast du gleich gesagt, ich nehme in der Hausarbeit mir gleich zwei, zwei Großtheorien vor, dass wir das entsprechend machen.
1: Natürlich, wär, sonst wäre es auch langweilig. Genau. Also man
0: muss, das ist tatsächlich genau die richtige Einstellung, finde ich auch. Man muss auch eigentlich immer, also man lernt da, wo man gerade, wo man es gerade noch so hinkriegt oder sowas in mhm. die Richtung. Genau, also dann fangen wir jetzt kurz an. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir heute doch ein bisschen zunächst sozusagen mit den Theorien arbeiten und dass wir das dann auf das Jonas-Interview äh, entsprechend dann beziehen, das machen wir im zweiten Teil. Ähm, sag mal zunächst zwei, drei Sätze, wie bist du sozusagen, wie stehst du zu den beiden Autoren, wie bist du darauf gestoßen, was ist, hat das für eine biografische äh, Wichtigkeit und sind die Hölle eigentlich, sind die anderen eigentlich die Hölle für dich? <lacht>
1: Ähm, ja, da fange ich am besten so zeitlich mhm. mal an. Also ich habe in der EF musste ich eine mhm. Facharbeit schreiben mhm. und da habe ich mich natürlich für mein Lieblingsfach Philosophie entschieden. Und äh, mein Lehrer, der mich da immer schon ein bisschen kannte, hat mir immer sofort Sartre ans mhm. Herz gelegt meint, das wirst du wahrscheinlich lieben. Mhm. Und ich habe es mir durchgelesen und äh, Sartre war für mich quasi die Auseinandersetzung mit einem Problem, was ich schon früh hm? bemerkt habe, aber dann war es endlich mal schön aufgeschrieben. Hm? Es war schön philosophisch, alles schön strukturiert aufgeschrieben, was jetzt eigentlich das Problem ist, was es eigentlich dieses komische Gefühl mir auslöst, wenn ich von anderen erblickt werde. Hm? Beziehungsweise warum mir das so nahe geht, dass andere mich sehen, mich in meinem Sein wahrnehmen und äh, eben halt das Ganze. Und deswegen darüber habe ich dann eben halt auch eine Facharbeit geschrieben. Hm? Und, ähm, und
0: tatsächlich war da der Blick schon sozusagen das zentrale Thema? Ja, okay. tatsächlich
1: schon. Also das Thema war, äh, die Hölle, das sind die anderen. Hm? Äh, Anerkennung als zwischenmenschliches Prinzip, äh, Anerkennung als grundsätzliches Prinzip zwischenmenschlicher hm? Bemühungen, das war das Thema. Und da wurde eben halt auch schon viel über den Blick mhm. äh, gesagt. Ja, und dann war ich eben halt hier, äh, musste im Bivi eben halt ein Seminar wählen. Da ich bei Durftest, du hattest den großen
0: Luxus, ein Seminar besuchen zu dürfen, genau. ja?
1: Ich würde jetzt sagen, also ich musste ein Bivi-Seminar besuchen, aber ich hatte den Luxus, ein psychoanalytisches ah, okay, Seminar ja. zu be äh, besuchen. Das fand ich nämlich sehr interessant. Mhm. Und ähm, da durfte ich ja mich auch erstmal mit dem Spiegelstadium von Lacour auseinandersetzen, was zugegebenermaßen sehr schwer zu verstehen war. Mhm, okay. Aber musste dann noch leider herausfinden, dass es äh, im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich gehört habe, die zwar auch durchaus interessant sind, ähm, dass Lacan mich da schon am meisten gepackt hat mhm. und dass das eben halt, dass er eben halt auch so eine Blicktheorie hatte, mhm. natürlich mhm. super zu meiner pa Facharbeit mhm. passte, weshalb ich dahingehend eben halt schon so quasi leichten Vorteil hatte, mhm. weil ich schon halbwegs wusste, wie das Ganze so abläuft, also mich da nicht nochmal komplett neu reindenken musste, mhm. sondern einfach nur von einer anderen Sichtweise, sage ich jetzt mal vorsichtig
0: Genau und hast natürlich den großen Vorteil gehabt, dass es da mit Andreas Cremonini, mit dem Lacan Contrasate natürlich schon jemanden gibt, der sozusagen in diese ähm, äh, Konstellation sozusagen reingegangen ist, weil das ansonsten natürlich sehr, also ansonsten hätte ich es dir nicht geraten, diese Konstellation mhm. zu machen, weil es einfach zu groß ist. Genau. So, jetzt machen wir das. Dann sag mal ein paar Sachen. Also du hast ja mit sozusagen mit äh, äh, Sartre angefangen,
1: mhm.
0: also was Existenzialismus ist oder sowas. Ich glaube, das ersparen wir uns so ein bisschen. <lacht> ähm, trotzdem so ein paar Sachen, also für sozusagen, um das, glaube ich, halbwegs zu verstehen zu können, muss man, glaube ich, dieses Verhältnis von diesem für sich sozusagen verstehen. Mhm. Ähm, der Gegenbegriff ist an sich?
1: Äh, der F Gegenbegriff Ge Be Be hm. ist, äh, würde ich meinen, für andere. Für andere? Ja, okay. für andere. Äh,
0: sag mal ein bisschen, was sind da so die zentralen Überlegungen? Wieso ist das äh, wichtig? Äh, insbesondere auch später sozusagen für das narrative Interview. Was kann man damit sozusagen sichtbar kriegen?
1: Ja, also ähm, Sartre, wie gesagt, Sie haben ja gesagt Existenzialismus, darauf will ich jetzt auch nicht zu stark eingehen. Er ist grundlegend der Auffassung, dass wir eben halt zur Freiheit verdammt sind, hm? auf dieser Welt hm? zu leben, weil er an keinen Gott glaubt. Hm? Also niemanden, der uns mit irgendeinem Sinn äh, beschäftigt haben könnte. Äh, deswegen ist der Mensch in seinem Handeln frei, trägt auch dafür Verantwortung für sein ganzes Handeln und äh, ja muss sich dann eben halt in dieser Welt verwirklichen, selbst verwirklichen. Dazu hat er die Transzendenz. Hm? Damit kann er sich selbst ein Bild schaffen, wie möchte ich denn sein, und äh, das möchte er eben halt durch sein freies Handeln hm? verwirklichen. Das muss er aber machen, deswegen die Hölle, das sind hm? die anderen, er muss es unter dem Blick des anderen hm? machen. Der andere erblickt nämlich das für sich, hm? also der Mensch, wie er eigentlich hm? ist, das Subjekt, äh, erblickt es in seinem Handeln hm? und urteilt über dessen Handeln, also objektiviert ist, entfremdet ist, ähm, ohne zu wissen, was die Intention eigentlich des Subjekts ist. Hm? So. Und dahingehend ist dann eben halt das Problem da, dass das für sich notwendigerweise im Zusammenleben mit dem anderen nicht nur für sich sein kann, sondern hm. auch notwendigerweise für andere sein muss. Hm. Da es äh, nur zu einer Wahrheit durch äh, über sich selbst durch den anderen kommen kann hm. und deswegen eben halt für den anderen das darstellen sollte, was es eigentlich sein will.
0: Hm. Und dabei immer das Problem ist, dass man sozusagen am anderen entsprechend scheitern kann. Das ist, also, glaube ich, sozusagen die zentrale Sache. Mhm. Und als Vermittlung ist da die Scham sozusagen mit drin. Und das finde ich ja ganz interessant, weil das ja einerseits ein Begriff ist, den, äh, den man sehr umgangssprachlich verstehen kann und wahrscheinlich diese Dimension bei Sartre auch mit drin ist, äh, aber gleichzeitig das weit darüber hinausgeht, sondern als ein philosophisches Konzept ja mehr oder weniger ausgearbeitet ist. Äh, was, was müssen wir über die Scham wissen?
1: Ja, also die Scham, die ist äh, so gesehen das Gefühl, das, äh, wie Sartre jetzt hier sagt, das ursprüngliche Gefühl, das eigene Sein draußen zu haben. Also quasi mhm. zu wissen, dass man jetzt gerade vom anderen erblickt wird und hm. objektivisiert wird. Hm. Da gibt es ja das klassische Beispiel mit dem Schlüsselloch. Hm. Diese Schlüsselloch-Szene, die kenne ich ein bisschen anders, als Sie in, dem, äh, in der Folge 89 erwähnt haben. Okay. Hm. Ähm, unser Szenario war, dass ein Mann einen Flur entlang geht, hm. ein Klirren in einem Raum hm. hört und sich denkt, okay, da könnte jetzt eventuell Raubüberfall oder Mord oder was weiß ich was passieren und vorsichtig immer durchs Schlüsselloch hm. guckt, um zu gucken, ist alles okay. Und dann sieht er eben halt darin, wie sich eine Frau langsam auszieht. Mhm. Und ja, wie ein Unfall, der Mann kann dann halt mhm. weggucken. Mhm. Ähm, so und ist das so? <lacht> Würde ich jetzt mal meinen. <lacht> und äh, ja, dann passiert das eben halt, dass die Frau sich dann umdreht und in dem Moment de sieht, wie der Mann durch das Schlüsselloch guckt. Ja. Ja. Und äh, in diesem Moment wird immer diese Scham impliziert und durch, in diesem Moment sieht der Mann sich selbst durch die Augen der Frau und denkt von sich selber, oh mein Gott, ich bin hm? ein Spanner. Hm? Und äh, das ist genau diese Scham, immer das Gefühl, das eigene Sein draußen zu haben, sich von hm? außen zu betrachten, diese Reflexion, die man durch hm? den anderen bekommt, der quasi, um auf Spiegelstadium zurückzugreifen, wie ein Spiegel hm? agiert.
0: Genau. Ne? Und da ist sozusagen immer diese Spannung, dass man einerseits sozusagen sowas wie ein für sich sozusagen ausbilden muss und andererseits dieses in, so, in solchen Momenten quasi einem plötzlich entzogen wird. Genau. Ne? Das ist äh, diese Geschichte. Ähm, Gibt es dafür eine Lösung bei ihm? Bei Sartre? Hm?
1: Na, er stellt immer grundlegend das hm? Problem dar. Hm? Äh, eine wirkliche Lösung. Äh, hat er, glaube ich, so gesehen nicht. Das Einzige, was man dahingehend machen könnte, ist, dass man sagt, alles klar, ich merke, dass ich hm? das andere über mich urteilen und ich lasse das jetzt einfach nicht so nah an mich herankommen. Was ich persönlich für sehr fragwürdig halte, weil ich glaube, das kriegen wir nie hundertprozentig hin. Weil es halt notwendig so ist, so sehr man es auch versucht zu verhindern, man ist abhängig von Bestätigung durch andere. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Einwirkung der andere auf einen hat. Zum Beispiel würde es mich mehr treffen, wenn meine Mutter sagt, boah, du bist faul, als wenn irgendein dahergelaufener, was hm. weiß ich, das sagen würde, logischerweise. Ähm, und ich glaube, Sartre hat da selber nicht wirklich eine Lösung zu, äh, hm. zu gefund gefunden, zumindest habe ich da bin ich da auch nicht drauf eingegangen, beziehungsweise ja.
0: Ich würde es aber auch so sehen, dass er sozusagen das einfach als die zwei Pole, die da sind ne und wo es, also mit Hegel oder so würde man jetzt wahrscheinlich versuchen, ob es da irgendwie so eine dialektische Aufhebungsbewegung hm. gibt oder sowas. Ich glaube, da ist Sartre dann zu, zu sehr Existenzialist, als dass er äh, unterstellen würde, dass es da irgendwie so ein, äh, eine Synthese auf höherer Ebene oder sowas geht oder so in die Richtung. Äh, Kannst du noch zwei Sätze sagen, das hast du jetzt schon angedeutet, ne? was ist Blick und was ist vielleicht, du hast jetzt das
1: Problem der Leiblichkeit, wieso ist da die Leiblichkeit ein Problem? Die Leiblichkeit ist äh, dahingehend ein Problem, dass äh, wir durch die Transzendenz haben, wir eine Vorstellung von uns selber, hm. aber der Leib ist ja trotzdem etwas, was äh, die anderen immer wahrnehmen und hm. ich habe keinen Einfluss auf meinen Leib, ich komme so hm. auf die Welt, natürlich jetzt kann man sagen Schönheits-OPs und so weiter, hm. aber das lassen wir jetzt mal beiseite ähm, aber trotzdem kann ich an meinem Leib nichts ändern hm? und muss dann halt eben gucken, wie ich mit diesem Werkzeug, sage ich jetzt mal, das, das ich habe, äh, mein für andere eben halt so anpasse, dass es möglichst im anderen das Bild von mir impliziert, was ich eigentlich als für sich sein möchte, hm? Idealfall. Ja.
0: Genau, also ne, der Leib ist natürlich genau da dieser Umschlagplatz, wo es eben einerseits dieses für sich gibt und gleichzeitig ist natürlich der Leib der Ort, wo ich sozusagen immer schon im Blick des anderen entsprechend bin. Genau. Ne, und da äh, taucht dann diese Spannung da entsprechend auf. Ähm. Sag mal, zwei Sätze, du hast, ne? Die Hölle sind die anderen, dieses äh, Drama, da mhm. hattest du ja auch gesagt, dass du das gelesen hast. Was würdest du sagen, was gibt das von Bild für Gesellschaft? Was ist da sozusagen mit drin impliziert? Kannst du da? Ne?
1: Ähm, ja, die Hölle, das sind die anderen, das ist jetzt natürlich sehr krass ausgedrückt, mhm. weil unter Hölle ver äh, versteht man ja das mhm. Teuflischste, das, das Böseste mhm. auf der ganzen Welt. Und äh, ich würde sagen, dass Sata dahingehend eine krasse Gesellschaftskritik hm. ausübt, da ja quasi sagt, dass ich als Subjekt, als kleines süßes Subjekt hm. auf der Welt existiere und quasi jeder, jeder mich anguckt und über mich urteilt. Jeder hm. hat irgendwas zu mir zu sagen. Hm. Jeder maßt sich an mir, sagen zu können, du bist so, du bist so, du bist so, du bist so. Das heißt quasi, dass man ähm, durch die Welt geht und alle hm. zeigen mit dem Finger auf einen. Hm. Ich hatte in der, äh, in dem Artikel den Text, den ich gelesen hatte in meinem Philobuch, da war so ein schönes Bild daneben von irgendeiner Kirche, ich weiß hm? jetzt gar nicht, wo sie ist. Ähm, da war wohl, äh, da war so ein Torbogen und wenn man da durchgegangen ist und an einer bestimmten Stelle stehen geblieben ist, dann haben die Skulpturen, die da in diesem Torbogen hm? eingeritzt waren, haben alle auf einen herabgeguckt. Hm? Hm? Also quasi, dass man, äh, Will Sater damit, äh, glaube ich, äh, deutlich machen, dass man als Subjekt quasi so immer halt durch diesen Torbogen geht und alle anderen auf diesen hm. Torbogen stehen und auf einen hinabblicken über ein Urteil und sagen, du bist hm. ein schlechter Mensch, du bist faul, hm. du bist und dann noch andere Sachen. Also es müssen ja nicht grundlegend negative Sachen sein, aber hm. quasi, dass man die ganze Zeit geprüft wird.
0: Hm. No, und ich würde auch sagen, und ich denke, da ist sicherlich der grundlegende Unterschied zwischen Sartre und Lacan oder der Psychoanalyse, dass er eben äh, deutlich weniger so ein, sag ich mal, negatives Bild macht, sondern sagt, das ist überhaupt erstmal die Bedingung, dass wir als Subjekt da entsprechend drinnen sind. Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, okay, das sind jetzt so ein paar Sachen, ne, wo ganz klar ist, also es geht hier sowas um Blicke, um Charme, um Leiblichkeit. Ähm, jetzt kann ich zwei, drei Sätze vielleicht so rezeptionsgeschichtlich irgendwie dazu Lacan ähm, sehen. Die sind, glaube ich, im gleichen Jahr geboren oder ein Jahr Unterschied oder sowas. Äh, und ähm, Lacan hat sicherlich Sartre auch. Gelesen. Allerdings muss man immer fragen, wie genau. Also Lacan hat sich, war ja nicht kein ausgebildeter Philosoph und hatte sich immer so ein paar Teile irgendwie raus. Rausgenommen. Man weiß immer nicht genau, wie, wie ernsthaft er das da jeweils sozusagen genommen hat und hat da eine sehr spannende Sache entwickelt. Du hast ganz zu Anfang dann eben dieses berühmte Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion genommen, was man so, was so der Klassiker des Einstiegs ist, was man bei, bei Lacan dann liest. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, dass diese Blicktheorie, die Lacan entwickelt, vor allen Dingen im Seminar 10 und 11 sozusagen diskutiert wird. Interessanterweise ist es im Seminar 11 äh, noch so, dass das davon ausgegangen ist, dass äh, Merleau-Ponty gestorben ist. Und der hat ein äh, Buch geschrieben, ich glaube, das Sichtbare und das Unsichtbare, was, ich, soweit ich das weiß, posthum irgendwie veröffentlicht wurde. Und da hat Lacan sozusagen viele Ideen, die er auch in dem Seminar vorher, im Seminar 10 schon entwickelt hat, gibt sicherlich auch Stellen, bei denen das noch früher ist, sozusagen entdeckt. Und das ist quasi der, der Kontext, wo ihm, dieses berühmte, die Spannung von Auge und Blick im Seminar, die Spaltung von Auge und Blick heißt, glaube ich, im Seminar 11 sozusagen da entsprechend äh, auftritt. Genau. Ähm, und das ist jetzt die nächste Herausforderung, weil wir, weil man kann Lacan so zeitgeschichtlich vielleicht so ein bisschen einteilen, dass er also. In den 1940er Jahren, 30er und 40er Jahren, vielleicht sowas wie das Imaginäre versucht habe zu denken. In den 50er Jahren, also spätestens mit, mit dem Seminar 2, sowas wie die Sprache, das Symbolische und dann später eben dieses große Problem, was ist eigentlich das Reale, also es ging zur Realität. Und in diesem Kontext taucht dann entsprechend sozusagen diese ganze Diskussion, was eigentlich der Blick ist, äh, entsprechend mit auf. Was würdest du sagen, was wären für dich sozusagen die wichtigen Begriffe, die, die du an Lacan thematisieren müsstest, damit wir hier so ein paar, einfach erstmal so ein bisschen das Feld abstecken, äh, auf das wir uns da entsprechend beziehen wollen?
1: Ähm, ich würde sagen zunächst mal der große Andro, mhm. der Begriff des großen anderen. Das äh, beschreibt er hier als die Sprache. Mhm. Die Sprache als äh, äh, symbolische Ordnung, mhm. die über der Existenz des Subjekts steht. Mhm. Weil bevor das Subjekt existiert, gibt es die Sprache. Und ähm, ja, dann noch dann das äh, der Begriff des Objekt A. Mhm. Also in meinem Fall habe ich das äh, interpretiert als die Idealvorstellung, hm. die von den anderen impliziert wird in einem hm. und äh, ja, welche man anstreben kann hm. und ansonsten dann noch der, äh, der blinde Fleck, okay. natürlich, äh, da würde ich Sie jetzt einmal bitten, hm. zu sagen, was das nämlich genau ist, weil das haben Sie an in meiner Hausarbeit korrigiert.
0: Äh, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen, wir gehen jetzt die Begriffe sozusagen durch. Okay. Äh, okay. Na? Genau, also eine der Sachen, und ich denke, da unterscheidet sich Sartre und Lacan doch deutlich, dass er eben dieses Konzept des großen anderen irgendwie drinnen bringt. Ne? Mhm. Und da ist das ja, es ist teilweise sogar auch vorgeworfen worden, ob das nicht vielleicht wieder fast schon so was wie, äh, wie eine theologische Dimension, die er damit drin hat. Der große mhm. andere ist eben nicht ein, äh, ein Mensch, sondern ist eben die Struktur des Symbolischen, der Sprache. Und äh, entsprechend auch äh, als eine Struktur etwas, was dem Subjekt quasi vorgelagert wird. Mhm. Und in dem so etwas wie Subjektivität quasi über was vorausgesetzt wird, damit so was wie Subjektivität äh, da wird. Ich finde als Beispiel immer äh, ganz interessant, ne? das ist gerade ja auch, wenn man jetzt vielleicht irgendwie so etwas wie, wie Butler oder so liest, die dann sagt zum Beispiel, woran man das deutlich machen kann, wäre so was wie Pronomina er oder sie, mhm. dass man in einer Sprache hineingeboren wird, die eine solche Unterscheidung macht, mhm. das kann man sich eben nicht aussuchen. Das ist quasi immer schon dem Subjekt entsprechend vorausgesetzt. Ja. Na, und da taucht genau dieses Ding auf, dass hier sowas wie eine symbolische Ordnung da entsprechend äh, auftaucht. Ähm, genau, dann war damit ist, also da würde ich sagen, in meiner Lesart geht da Lacan deutlich sozusagen über Sartre hinaus, mhm. weil damit äh, viel stärker sowas wie die fundamentale Gebundenheit, sowas wie Subjektivität lässt sich eben nur im Symbolischen adressieren. Mhm. Ähm, genau, und jetzt müssen wir das, das große Problem, wo auch alle drin kämpfen, was ist eigentlich, Wie? was würdest du sagen, was ist sowas wie dieses ominöse Objekt A?
1: Ähm das Objekt A, das habe ich persönlich so verstanden, dass es äh, eben halt so ist, bei Lacan ist ja auch hm. diese, in der Blicktheorie, man hm. wird erblickt in seinem Begehren hm. na, bei ihm. Und ähm,
0: Sag nochmal was, Begehren, kannst du das so ohne weiteres sagen?
1: Begehren, ja, also der, ähm, im Spiegelstadium ist es ja so, dass das Kind hm. ein äh, Imagines von sich hm. hat, eine, eine Idealvorstellung, welches es begehrt. Hm. Hm. Primärer Narzissmus nennt man ist, hm? so der Begriff. Und ähm, ja, da das Subjekt eben halt weiß, dass es diese Imagines nicht erfüllen kann, sucht hm? es eben halt sein Begehren im Begehren des anderen. Hm? Das heißt, quasi, äh, bestes Beispiel: die Beziehung zur eigenen Mutter. Man begehrt, dass die Idealverstellung der Mutter, die es von seinem Kind hat, hm? Also, ähm
0: genau soll ich da vielleicht kurz, ne? ja. Also da, äh, Lacan hat äh, frühzeitig äh, ist er ja auch aufgefordert worden, einen Text zu schreiben, wo er die Psychoanalyse mit mit dem mit der Hegelschen Theorie versucht zu verbinden. Äh, das hat er leider nie abgegeben oder sowas. Oh. Äh, aber ich denke, das liegt da drin, also ne, da wäre so was wie das Begehren des einen ist das Begehren des anderen, wir begehren vom anderen begehrt zu werden, mhm. das ist quasi hier diese, diese Figur, die da drin ist, ich würde noch eine Sache sagen, weil das Begehren meiner Ansicht nach bei Lacan auch ganz stark am symbolischen. Äh, im Symbolischen verordnet ist. Und da gibt es immer diesen Dreischritt, den ich sehr hilfreich finde. Also einerseits gibt es sowas wie ein Bedürfnis, also das kleine Kind, das Baby, was einfach äh, Bedürfnis nach äh, Nähe, nach Nahrung und so weiter hat. Äh, dieses Bedürfnis wird dann zu einem Anspruch an die Mutter. Wenn es mir schlecht geht, hast du gefällig, das zu machen. Ich weine und kommuniziert darin einen Anspruch. Und ich glaube, der entscheidende Trick, den Lacan dann macht, ist, dass er sagt, dieser Anspruch geht dann zu einem Begehren über und dieser Begehren richtet sich jetzt auf Signifikanten. Also auf sprachliche Zeichen, natürlich auch auf sowas wie Vorstellungen, Ideale oder sowas in die Richtung, die dem Kind im Symbolischen eine gewisse Souveränität gegenüber einem direkten körperlichen Bedürfnis sozusagen geben. Und das ist quasi immer schon dieses dieses Ding, das Begehren richtet sich eben als, ist quasi im im Sprechen immer schon da. In unserem Sprechen, in den Signifikanten, gibt es immer so etwas wie ein Begehren. Und gleichzeitig lässt sich das natürlich in den Signifikanten nie erfüllen. Mhm. ja Also äh, es gibt dann immer, was weiß ich, Pazzini und Thorsten Mayer, die machen dann immer solche Witze, ja, dann isst man die ganze Speisekarte auf. Ne? Und da ist mhm. irgendwie der Witz da drin, hat man jetzt Papier gegessen <lacht> oder so? Ne? Also wo das irgendwie, das, das ist, taucht sozusagen hier in dem Begehren auf. Mhm. So, und dann waren wir, wo waren wir jetzt? Beim Objekt A, ne?
1: Äh, beim Objekt A, ja, genau.
0: Genau. Willst du noch was sagen oder soll ich noch ein bisschen sabbeln?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich schon gesagt, also Objekt hm? A eben halt habe ich verstanden als die Idealvorstellung, die der andere in einem impliziert, die man.
0: Das ist sicherlich ein Aspekt da drin, was ich, so lese ich den Lacan, dass er sich in den 1950er Jahren quasi in so eine Krise reingeschrieben hat. Und zwar ist es so, dass die Frage auftaucht, wie, also dass er zunehmend das Symbolische in den Mittelpunkt stellt und dabei Einerseits betont, dass sowas wie die Sprache als das symbolische eine autonome Struktur ist. Und jetzt taucht die Frage auf, wo taucht dann plötzlich dieses Subjekt? Also bei Sartre dieses vielleicht sowas wie das für sich sozusagen auf, ne? Begriff benutzt er nicht. Und da hat, hat er das Problem, irgendwie braucht er, muss er das jetzt wieder reinkriegen. Also wieso sind Wörter überhaupt von uns, für, äh, haben sie überhaupt für uns Bedeutung? Könnt ihr einfach auch irgendwas sagen? Okay. Und dann ist die Idee, die ich da denke, dass Lacan sagt, da muss ich quasi was raus, Muss ich quasi, er nennt das auch irgendwie so ein Korkenzieher oder sowas, irgendwas, was aus dem Symbolischen rauszieht. Und was eine phantasmatische, ein phantasmatisches Verhältnis und dann ist es zwischen dem durchgestrichenen durch die signifikanten gebarten also durch die, durch die nur in Sprache existierenden Subjekt das nur in Sprache existierende Subjekt muss sich irgendwie auf etwas phantasmatisches beziehen und dieses phantasmatische das ist das Objekt A was dem Subjekt quasi sein Sein gibt in einer Ideal, ne, in einer idealisierten Vorstellung oder sowas. Mhm. Und, ne, der macht das dann, der, diese, dieses Mathem, was da heißt, äh, durchgestrichenes Subjekt, Punze A, also dieses Punze heißt, das ist nie eine Identität, nie, nie eine Identität. Man hat also etwas, was so ein ganz merkwürdiges, was so ein ganz merkwürdiger Aspekt ist, nämlich, dass einerseits, das ein Objekt ist, was im Außen liegt, und gleichzeitig dieser phantasmatische Bezug mir quasi eine Illusion von etwas gibt, was sozusagen außerhalb der Sprache ist. Mhm. Ne? Also sowas, ne? und ne? man könnte sich überlegen, ob das eine gewisse Ähnlichkeit dazu hat, dass man sowas wie ein Kern des Subjekts ist. Aber Kern würde Lacan auf jeden Fall ablehnen, aber trotzdem etwas, was, was so eine Vorstellung eines Dahinters das bin doch jetzt wirklich ich. Mhm. Na, natürlich kann es das nie geben, weil er sagt, es ist immer in, in symbolischen Zeichenkecken, in Sprachen, das, was ich bin, versuche ich in Wörtern auszudrücken. Und damit bin ich natürlich nie da. Mhm. Und dazu brauche ich dieses Phantasma, was mir sozusagen meine Beziehung zu mir selber ermöglicht.
1: Ne? Und mhm. dann ist
0: vollkommen klar, diese Phantasmen als dieser imaginäre Bezug, das ist natürlich was, was hochgradig von Idealvorstellungen, von gesellschaftlichen äh, Einflüssen, von Mode und so weiter zu tun hat. Und auch natürlich sowas wie Leiblichkeit. Halte ich mich für attraktiv für die anderen oder äh, halte ich mich für das Aschenpuddel und so weiter? Das sind alles phantasmatische Strukturen, natürlich in, in dem Sinne auch unbewusst mhm. oder ja, da, darüber können wir jetzt auch lange dis diskutieren. <lacht> äh, also die genau eine solche Dimension da drin haben. Hm. So, und jetzt gibt es noch einen Punkt, und das ist der, äh, den du gerade sozusagen nochmal nachgefragt hast. Ich würde das, äh, da gibt es eine Sache, die ich ein bisschen anders lesen würde. Du hast gesagt, okay, dass das ist hier sowas wie, dass man vom Objekt A angeblickt wird. Und das ist auch richtig, nur ich würde sagen, diese fundamentale phantasmatische Struktur, die ist eben dann tatsächlich transzendent. Das ist kein konkretes Ding, das ist auch kein konkreter Mensch. Und ich habe den Lacan immer so gelesen, dass er sagt, okay, es kann aber sowas geben wie einen konkreten anderen und das ist aber quasi der Fleck. Das ist quasi das, was sozusagen diese phantasmatische Beziehung stört. Ne? Und damit äh, sowas wie entsprechend die Angst auslöst. Also ne, das ist dann quasi immer ein ne? Also in vielen Fällen, wo du konkret jetzt Objekt A schreibst, würde ich sagen, das ist der Fleck, der die phantasmatische Beziehung zum Objekt A stört.
1: Mhm.
0: Ne? So, also das wäre quasi der Unterschied was aber klar ist, es gibt Autoren, die machen das so wie du. Okay. Ne, also deswegen ne, auch im Hinblick auf Note oder irgendwie sonst was, kann man dir da keinen Vorwurf machen. Ich habe das sehr intensiv in meiner Promotion, genau dieses Thema, mich da auch auseinandergesetzt. Deswegen bin ich natürlich von meiner Lesart überzeugt, mhm. aber es ist… Wie gesagt, es gibt Leute, die sehen das, machen das auch so, dass sie dann zum Beispiel in Filmen versuchen, bestimmte Objekte A zu benennen. Ich würde immer sagen, nee, die benennen immer das, was dieses Phantasma quasi stört, was sozusagen ein zu viel ist, was den Mangel, der beim Begehren immer damit drin ist, quasi positiviert mhm. und damit sozusagen die Angst entsprechend macht. Na, und vielleicht noch eine Sache, ich finde, das lässt sich sehr schön an diesem an dieser ähm, Apologie der Gottesanbeterin machen. Also, das ist im Seminar 10 und da fragt er sich, was ist die Angst, und hat da ein so ein Bild, was ich finde, ich, sehr schön ist. Er, er imaginiert sich eine Situation, wo er einer Frau gegenüber sitzt, also genauso wie wir es hier auch haben, und äh, die jetzt müssen ich kurz gucken, äh, die Grundidee ist, dass er im Blick dieser Gottesanbeterin, also es steht, sich nicht spiegeln kann, weil Insekten so Facettenaugen haben, in denen ich sozusagen nicht mich sehen kann und damit ist die Frage aufgestellt, was bin ich eigentlich im Begehren für den anderen, weil einerseits äh, ist da diese sexuelle Konnotation drin und außerdem ist es noch so, dass die Gottesanbeterin das Männchen nach dem Sexu äh, Sexualakt auffrisst. Ne, und das ist genau dieses Motiv, wo ich sagen würde, okay, dieser, diese Facettenaugen, dieses ich weiß nicht, was ich für den anderen bin, was im Zweifelsfall eben tödlich enden könnte, mhm. ähm, das ist eben nicht der das Objekt A, sondern das ist genau sozusagen diese Positivierung einer Struktur, die mir quasi mein Sein entzieht. Mhm. So würde ich das entsprechend sagen. Gut, ähm, dann gehen wir jetzt ein bisschen sozusagen auf das Interview ein, äh, weil ich das interessant finde. Ähm, vor, Ich habe lange Zeit überhaupt das Problem gehabt, dass sich die, äh, ähm, diese Frage, wie man mit Lacan empirisch arbeitet, äh, da haben also viele Leute überhaupt keine Ideen gehabt. Und jetzt habe ich in letzter Zeit gerade hier mit sowas wie Transidentität, worum es ja hier geht, oder auch sowas wie Körperbehinderung, da taucht es zum Beispiel extrem auf, diese Frage, wie werde ich sozusagen vom anderen angeblickt. Mhm. Genau. Und da würde ich jetzt äh, dich äh, ich vorschlagen, sag so ein paar Sachen, Was sind, äh, worum geht es in dem narrativen Interview und was, wo sind für dich sozusagen die zentralen Aspekte, wo sowas wie der Blick, Objekt A oder vielleicht der Fleck für dich in dem äh, Interview auftaucht?
1: Mhm. Also zunächst einmal, das ist ja das Interview mit äh, Jonas. Jonas ist 19 Jahre alt und ist ein äh, Frau zu Mann. Transsexueller, hm. so glaube ich, sagt man das heutzutage. Äh, zeigte er
0: sich als transsexuell oder transidentisch?
1: Transidentisch, stimmt. Genau. Transidentisch, ja. Äh, ja, Deckname ist eben halt Jonas. Und äh, das Interview wurde bei ihm in der Wohnung geführt. Er, er zeigte sich auch sehr interessiert an dem Interview, da er eben halt dieses Thema hm. unter die Leute bringen hm. will, was auch in der Analyse, die ich dann gemacht habe, auch sehr schön reinpasste, was hm. im Endeffekt dann sehr viel Sinn ergab. Hm. Und ähm, für mich waren ganz interessante Punkte, dass Jonas beschrieben hat, dass er in seiner Entwicklung, äh, bevor er sich dazu entschieden hat, jetzt wirklich die äh, hormonelle Behandlung zu machen, okay, ich will jetzt ein Mann werden, mhm. dass er da viele krasse mhm. weibliche Phasen hatte. Mhm. Also ähm, ich habe das jetzt so interpretiert, dass ich gesagt habe, alles klar, ähm, meinetwegen durch die Mutter, durch den mhm. großen anderen wurde in ihm ich das ja verstanden habe, ein Objekt A impliziert eine Idealvorstellung, hm? äh, mit der er sich nicht identifizieren konnte, vor der hm? er Angst hatte. Hm? Dennoch ist es so, dass durch seine Liebe zu seiner Mutter oder hm? wie mal in der Gesellschaft zu gefallen, er äh, dennoch versucht hat, äh, diesem Ideal zu entsprechen. Hm? Deshalb diese super weiblichen Phasen. Er hat sich super weiblich gegeben, sich geschminkt, ist ausgegangen, hm? hat sich unter das Volk gemischt und hat äh, sich mit größtenteils mit Männern eben halt abgegeben, weil, so wie ich das äh, äh, interpretiert habe, er sich eventuell dadurch den Blicken der Männer ausgesetzt haben könnte, mhm. damit diese ihm in ihm eine Idealvorstellung, ein Bild implizieren äh, von einer Frau, wie, mhm. also von einer idealisierten Frau, so wie seine Mutter es haben will, möchte, so wie die Gesellschaft es haben möchte. Und ähm, er hat jedes Mal, ich glaube, er hatte drei solcher Phasen und er hat jedes Mal äh, berichtet, dass er das dann gemacht hat eben und äh, damit dann aber nicht zufrieden war und das in ihm eine Angst impliziert hat. Mit Lacan könnte man damit jetzt begründen, die Angst ist berechtigt, weil ihm wurde ein Ideal impliziert, hm. das seiner Imagines nicht entspricht, mit welchem hm. er sich nicht identifizieren kann. Hm. Und daraus impliziert dann immer laut Lacan die Angst. Hm.
0: Genau, ne also da wäre genau diese Sache, dass natürlich in unserer Gesellschaft sowas wie ein Hetero- normatives Ideal einfach unter allem sozusagen drunter liegt und unter mhm. jeden, jeden Vorstellungen und so weiter. Natürlich auch die Erwartung der Eltern, ne, wie das sozusagen da ist. Und für viele Eltern ist das natürlich absolut schockhaft, wenn man da feststellt, okay, die Person identifiziert sich sozusagen nicht mit dem biologischen Geschlecht, was man da sozusagen angenommen hat. Mhm. Ne, und natürlich ist es so, dass da Einerseits genau solche Idealisierungen entsprechend sozusagen auftreten. Und das wäre jetzt genau dieses, ne, das, also da, wo man sich mit diesem phantasmatischen Bezug zu sich selber nicht mehr darauf beziehen kann, das ist natürlich einer, ich würde sagen, einer der, der schlimmsten Erfahrungen, die man sozusagen machen kann, weil das, weil ich denke, das ist sozusagen grundlegend in der Struktur unserer Gesellschaft drin. Mhm. Also man kann in allen möglichen anderen Bereichen, wenn man jetzt sowas wie, ähm, meinetwegen Migration oder sowas hingibt, da hat man vielleicht ähnliche Aspekte. Aber da hat man noch stärkere Ausbruchmöglichkeiten. Also dieser Bruch mit dieser Dualität, glaube ich, ist wirklich eine ganz zentrale Sache. Hättest du äh, in dem Interview vielleicht ein paar Zeilen, wo du sagen würdest, da taucht für mich sowas wie der Blick auf, also vielleicht auch ganz konkret, wo er äh, sagt, das habe ich sozusagen, da habe ich äh, mich angeblickt gefühlt oder sowas in die Richtung, also an welchen Stellen im Interview würdest du das vielleicht festmachen?
1: Ähm, ich würde das jetzt äh, tatsächlich, da ich jetzt gerade dieses äh, äh, zum Thema hatte, dass er eben halt ein Ideal bekommen hat, äh, was hm. ihm nicht gefallen hat, würde ich jetzt tatsächlich zu, der, äh, zu dem Punkt springen, wo er das erste Mal einen Transmann kennengelernt hat, hm? das erste Mal sich wirklich in hm? seinem Begehren bestätigt gefühlt hat, hm? beziehungsweise wo er das erste Mal ein äh, Ideal bekommen hat, mit dem er sich identifizieren konnte. Das ist Zeile 75.
0: Diesmal hm? ruhig irgendwie ein paar Sätze vorher sozusagen und keine Ahnung, irgendwie 73 oder irgendwie sowas, ist egal, wo du anfängst, dass ja. man ein bisschen Kontext hat.
1: Und Luft habe dann, nachdem ich aus der Schule raus war, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht die Kraft hatte, mich nochmal zu outen, habe ich einfach halt mit dem Thema Trans auseinanderzusetzen und habe dann durch mein Ehrenamt, ich bin bei Schlau Köln aktiv, wir sind ein Antidiskriminierungsprogramm und gehen in Schulen, machen Workshops, Workshops zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, wo ich damals als mich ich noch als lesbische Frau definierende Person schon engagiert habe, habe dann bei einer Fortbildung den Transmann kennengelernt, der mir ein bisschen von seinen Gefühlswelten und seinen Erfahrungen berichtet hat. Und das war dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit etwas identifizieren konnte und wo ich das Gefühl hatte, ich kann das nachvollziehen, was er gerade erzählt und mir geht es genauso. Hm. Genau,
0: genau, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich würde dazu sagen, dass der... Ähm, ja, eben hat dieser Transmann, als er diesen mhm. Transmann erblickt hat, beziehungsweise mhm. der Transmann ihn erblickt hat, war das erste Mal hat er das erste Mal eine Person wahrgenommen, mit der er sich identifizieren konnte, die quasi mhm. dasselbe durchgelebt hat wie er selbst. Mhm. Und äh, er hat sich dann auch später eben mit diesem Transmann unterhalten und hatte dann wirklich das erste Mal das Gefühl, eben halt. Ähm, Erkannt zu werden, mhm. richtig erkannt zu werden. Also ich habe das dann interpretiert, als dass ihm eben halt eine Idealvorstellung mhm. gegeben wurde, mit der er sich, die, die er nun mhm. anstreben konnte. Er hat sich dieses, diesen Transmann als, äh, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, als Vorbild genommen und gesagt, ja, ähm, das will ich auch machen.
0: Mhm. Genau, ne, und äh, das ist natürlich extrem spannend, weil äh, ne, wir haben ja im Spiegelstadium, da ist, der ist ja tatsächlich genau vom Wort her die, der zentrale Begriff der der, der Identifikation ne, und das taucht ja wörtlich hier auf mhm. und Lacan definiert im Spiegelstadium Identifizierung als durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Veränderung beim Subjekt mhm. ne, und das passt ja Wirklich exakt hier, also und ich würde da auch genauso sehen, also zunächst ist es etwas, was man so sagen könnte, dass er hier in einer phantasmatischen Beziehung steht, wo er irgendwie merkt, egal was ich mache, sozusagen ich bin immer, äh, ich werde dem Ideal nie entsprechen können, mhm. ne? also ich versuche auch ne, mich super weiblich anzuziehen und so weiter und trotzdem merkt, merkt er ja irgendwie, irgendwie bin ich das nicht. Ne? Und das Problem ist aber, dass natürlich in unserer Gesellschaft, was, was da dazwischen ist, als gesellschaftliches Ideal eigentlich nicht angeboten wird. Mhm. Und hier wäre dann genau diese Sache, dass hier etwas auftaucht, wo er hier plötzlich ein solches, eine solche Idealvorstellung entsprechend äh, ihm ermöglicht, sich plötzlich jetzt mit jemand zu identifizieren. Ne? Und dass diese Veränderung äh, entsprechend ausmacht
1: Genau. Ge ja. Und das ist auch an der Stelle ganz wichtig, dass er diesen Transmann kennengelernt hat, weil er vorher äh, auch berichtet hat, dass er einen Moment hatte, wo er gesagt hat, alles klar, ich muss jetzt was ändern, ansonsten ist es vorbei. Hm? Ähm, da habe ich gesagt, das könnte man so verstehen, dass er da eventuell Suizidgedanken gehabt haben könnte. In dem Sinne eben, dass er gemerkt hat, dass er von den anderen, von, dass alle hm. anderen in ihm ein Bild sehen, was er eigentlich nicht sein will. Hm. Ihm so gesehen sein Lebensziel, das, was er eigentlich machen will, entzogen wird. Hm.
0: Genau, also da würde ich auch sagen, ne, ob das jetzt, ne, wie stark das ist, ob das wirklich Suizid ist, ähm, da kann man sozusagen sicherlich, das kann man diskutieren. Genau. Äh, was ich aber, äh, was also, also na, was ich denke, was relativ offensichtlich ist, ähm, in diesem, also Lacan sagt ja, dass so etwas wie ein Subjekt überhaupt erst über den Blick des anderen entsteht. Mhm. Ne? Und deswegen könnte man sagen, das ist hier eher so sowas wie ein, ein symbolischer Selbstmord in dem Sinne, weil wenn ich sozusagen in den Blick des anderen nie irgendwie ankommen kann,
1: mhm.
0: dann wird auch mein Subjekt sein quasi damit zerstört. Mhm. Ne? Und deswegen so äh, würde ich auf der Ebene sagen, okay, das ist schon so, dass natürlich diese Gefahr besteht, eben sich nicht in der symbolischen Ordnung irgendwie als Subjekt verorten zu können. Und das habe ich, hat man hier sozusagen, würde ich da auch ganz genau sehen.
1: La sieht ja den Blick ja auch als inneren Tod, meine ich. Er hat das ja so geschrieben, dass der Blick für ihn quasi der innere Tod ist, so wie Sie hm. gesagt haben, dass immer das Subjekt da drin so ein bisschen zerstört wird.
0: Genau. Ähm. Hast du noch eine Szene, wo sowas wie der Blick vielleicht äh, ganz konkret irgendwie beschrieben wird?
1: Ganz konkret? Mhm. Ähm, ähm, ja, in der Szene, wo Jonas sich so, sozusagen selber ansieht. Also mhm. ähm, er hat ziemlich häufig die Situation gehabt, dass er... Äh, als dann die Zeit anfing, wo er sich dann mehr als Mann äh, gegeben hat, damit dann auch zufrieden war, also auch die Bestätigung von den anderen bekommen hat, dass er als er angesprochen wurde und ähm, dann auch sich einen neuen Namen hat machen lassen und so weiter, dass er trotzdem, wenn er dann zu Hause war, sich im Badezimmer geduscht hat und äh, sich dann jemand nackt vom Spiegel gesehen hat, mhm. trotzdem noch diese weiblichen Körperzüge von mhm. sich selbst gesehen hat und somit hat er ja Spiegel zeigt ja immer das, mhm. wie wir nach außen wirken, somit hat er sich selbst da erblickt als ähm, na ja immer noch nicht das Ideal, was er gerne sein würde, sondern immer noch eben halt als Mädchen.
0: Mhm. Also ich gucken wir vielleicht rein, das ist Zeile 134, habe ich äh, gerade zufällig gefunden. Mhm. Ähm ich habe halt heute immer noch, wenn ich duschen gehe, die Situation, dass ich teilweise im Bad stehe und in Tränen ausbreche. Weil das erste, was ich sehe, meine Brüste sind und teilweise Phasen hatte, wo ich mit dem Handtuch über den, wo ich mir den äh, Handtuch über den Spiegel gehangen habe, weil ich das nicht sehen konnte gut, und ja, solche Geschichten oder sowas. Ne? Da ist, also das finde ich auch so interessant, da ist ja der Spiegel jetzt ganz konkret. Ne? Genau. Da muss mhm. man jetzt nicht irgendwie äh, herum Also also da, das muss man nicht begründen, mhm. da ist ein Spiegel. Ähm, wie würdest du das, wie, wie würdest du diese Szene interpretieren?
1: Naja, ähm, da, geht, da geht man ja wieder, da ist ja wieder das Problem der Leiblichkeit ist ja mhm. wieder mhm. zu tragen gekommen. Und zwar ähm, hat zwar Jonas eben halt, er kann sich verkleiden, hm. er kann sich als Mann verkleiden, so wie er gerne sein möchte, hm. er kann sich einen Bart aufmalen, ähm, die anderen können ihm noch so häufig sagen, ja du siehst jetzt aus hm. wie ein Mann und sagen ja hm. er und hm. was weiß ich was alles, trotzdem ist es so, dass wenn er, wenn man ja nackt vom hm. Spiegel sieht, dann sieht man sich ja in seiner Gänze, in seiner hm. Natur sieht man sich ja, hm. dass er trotzdem trotz dieser ganzen Dinge immer noch eine Frau ist. Hm. Und ähm, dass das dahingehend halt immer wieder ne, immer eine Kränkung ist, weil äh, so sehr er sich auch anstrengt, eben halt als Mann zu entsprechen, mhm. das ist immer noch Fakt, dass er immer diese weiblichen Züge hat, dass er biologisch gesehen eigentlich eine Frau mhm. ist und ähm, ja.
0: Genau. Also ich kann ja mal sagen, wie, wie sozusagen ich darauf reagieren würde. Also ne, das Spannende ist hier Spiegel und dann ist ja dieses Spiegelstadium, was da ja betont wird, ist das sozusagen so etwas wie ein Bild im Spiegel, auch eine Illusion einer körperlichen Ganzheit, eines idealisierten körperlichen Ichs, einem äh, gibt mit der man sich entsprechend versucht zu identifizieren. Und dann ist immer klar, jede dieser Identifikationen, das ist bei Lacan immer ein gewisses Scheitern. Jedes Erkennen ist ein Verkennen. Rechts und links ist im Spiegel vertauscht. Die Einheit, die sozusagen im Spiegel visuell man sieht, hat man auf körperlichen Empfindungsebene sozusagen gar nicht. Mhm. Und was jetzt hier auftaucht, ist eben, dass eine solche Idealisierung mit dem Bild im Spiegel sozusagen nicht möglich ist. So, und das äh, und da, ne, deswegen dieser Versuch, das irgendwie wegzumachen, im Zweifelsfall eben ein Handtuch über den Spiegel zu hängen, dass man das nicht macht. Und ich finde, an der Stelle könnten wir jetzt genau sehr, sehr gut äh, diskutieren, woran sich das festmacht. Das ist ja das Objekt, das sind die Brüste, die er sozusagen da noch hat, ne? mhm. wo er sagt, okay, wenn ich die sehe, dann taucht das auf. Und das wäre genau jetzt die Frage sind die Brüste jetzt das Objekt A mhm. oder ist es der Fleck? Und ich würde sagen, es ist der Fleck. Das ist also das, was ihm seine phantasmatische Beziehung zu ihm sozusagen stört. Und natürlich damit immer genau dieses Moment, ich kann mich in dem Moment dann nicht mehr in der symbolischen Ordnung irgendwie verorten. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer bin ich denn da für diesen idealisierten Blick im Spiegel. Mhm. Genau und äh, das finde ich da interessant. Gut, dann würde ich sagen, das wären so Sachen, äh, sag nochmal zwei, drei Sätze so zum Abschluss, äh, was hat dir das Schreiben gebracht, was fandst du da spannend, wie war das mit narrativen Interviews zu arbeiten, da hast du ja glaube ich zu Anfang dich ein bisschen mit gequält, ja. dass du dich aus der reinen philosophischen... <lacht> äh, Platonischen Idealvorstellung runterbegeben musstest und äh, in den Sumpf empirischesten Arbeitens kommen. Sag mal zwei, drei Sätze, wie war es so?
1: Ähm, ja, ich fand es dahingehend recht interessant. Also mit äh, psychoanalytischen Theorien hm. setze ich mich generell gerne auseinander, versuche hm. sie zu verstehen. Deswegen hm. gerade auch dadurch, dass Lacan immer zu schwierig zu verstehen hm. ist, hatte ich dann den Anspruch, Mensch, jetzt das willst du jetzt verstehen. <lacht> ja. Und äh, naja, mit dem narrativen Interviews, ich glaube Jonas war das erste Interview, was ich so wirklich mitbekommen habe, du hast mir zwar ein paar andere noch empfohlen, aber ich fand Jonas hat am ehesten frei wirklich sich ganz, also konnte am meisten über sich erzählen, mhm. hat viel gebracht, also hatte viele Zeilen, viele Geschichten, wo ich mir dachte, boah, das, das ist echt interessant mhm. und äh, naja, Transsexualität ist äh, generell ein Thema, wozu ich mir noch nicht so viele mhm. Gedanken gemacht habe, weshalb mhm. das jetzt für mich relativ neu war und auch recht interessant war mit dieser Theorie, die ich dann gelernt habe, äh, in der ich mich auch selbst hm. tendenziell wiederfinde, dann auf so ein Problem anzuwenden. Und ähm, ja, ich äh, würde sagen, dass mich das Ganze äh, generell sowohl Lacan als auch Sartre darin bereichert haben, dass ich eben halt jetzt ein äh, bisschen mehr dafür sensibilisiert bin, wie ist das eigentlich so dass erblickt werden, was passiert da ja. eigentlich, was könnte da passieren, ist ja nur eine Theorie, mhm. aber dass ich dadurch ein bisschen mehr entspannter bin, wenn ich dann erblickt werde, weil ich halt quasi so, okay. äh, ja, ich, es, es entspannt mich irgendwie ein bisschen, wenn ich dann wei halbwegs weiß, was abgeht.
0: Gut, in diesem Sinne, also ich finde das auch ein ganz tolles Interview, unglaublich spannend mhm. und äh, ne, diese ganze Frage nach äh, Transidentität oder Transgender, wie man das jetzt auch immer genau bezeichnen möchte, ich finde daran ist das, das ist einerseits in sich spannend, weil das irgendwie eine Lebenswelt ist, die man noch so als Otto-Normalverbraucher irgendwie nicht kennt. Das ist natürlich das eine. Ich finde aber noch eine zweite Sache daran extrem spannend, weil das ist quasi durch den Umkehrschluss, also durch diese Erfahrung merkt man eigentlich erst, wie stark man in solchen symbolischen Strukturen gefangen ist, genau. die man… So, so in vielen Fällen eben biografisch überhaupt nicht mitkriegt die eben eine unbewusste Struktur sind und so weiter die da ähm, entsprechend äh, mit drin ist in die wir quasi sozusagen immer schon hineingeboren worden mhm. und das wird genau in diesem Punkt macht sich das sozusagen entsprechend äh, wird es entsprechend offensichtlich und deswegen hat das auch ein, ist es quasi ein gewisses Erkenntnis Moment, was mhm. da drin ist, weil man dann plötzlich das, was einem zunächst zwar als bekanntes, noch nicht erkannt ist, äh, plötzlich in die Aufmerksamkeit gerufen wird. Genau. Ne, und wie gesagt, ich fand, das war eine ganz tolle Hausarbeit. Äh, noch ach so, genau, noch einen kleinen Hinweis darauf. Ne? Äh, interessant ist ja, äh, dass da noch ein so eine so ein witzige Nebengeschichte dabei ist. Die Autorin, die man natürlich da am meisten und am besten wahrscheinlich zugeschrieben hat, ist äh, Judith Butler mhm. ne, und die sich natürlich auch auf Freud und Lacan und sowas äh, stark bezieht. Einer ihrer zentralen Kritikpunkte ist, dass es sowas wie den großen anderen gar nicht gibt. Oh. <lacht> das ist nochmal noch mal so eine äh, Geschichte. Mhm wo man auch nochmal hingucken kann. Ich würde aber persönlich sagen, also auf Ebene einer, einer Bearbeitung äh, eines narrativen Interviews ist dieser große Andere, ob der jetzt nun, ob es dem wirklich, ob er wirklich gibt oder ob es nur eine Einbildung oder eine Machtstruktur ist, ich sehe überhaupt nicht, wie man da, wie man da sozusagen den Unterschied in so einem narrativen Interview festmachen kann. Das ist mhm. also muss man da das ist eher theorie strategisch oder sowas ähm, genau. Also, in diesem Sinne haben wir's und dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss.